0: 你现在收听的是《普尼聊护理》。Hello， 欢迎你收听《普尼聊护理》第七集节目。我是主持人普尼。今天这集比较特别，我们没有邀请特别来宾，而是普尼会和大家聊聊如何准备考试的一些小技巧。我们从小到大经历了很多的考试，相信你应该也遇到不少。今天分享的小技巧可以运用在不同的考试上。我在专科到毕业的时候，经历了五月的二季考试、七月底八月初护理师国考以及司医插大，这些可能都是你们正在准备的考试。最后，我考上了国北户以及长庚大学呼吸治疗系。也顺利拿到护理师证照。节目中，我会以三个时间点做分类：第一，距离考试还有一年以上的时间；第二，距离考试不到三个月；以及第三，考试当天，会各分享五个小技巧给大家。如果你想要看这集的文字稿，欢迎到我的部落格。那就让我们开始吧。欢迎回到节目当中，那我们就开始分享今天的主题。距离考试还有一年以上的时间，第一，提早开始准备。你可以先思考看看你未来想要走的路。假设你不想要继续升学，想要直接就业，那也是很好的选择。如果你想要继续升学，要想想看，那我要继续念护理呢，还是要读别的科系？要继续读护理，也许你就会考二技。如果要读别的科系，四一差大是一个蛮不错的选择。当你知道你未来想要走哪一条路的时候，你就可以朝那个方向去准备。像我是在专三的时候呢，决定了我要考二技和四一差大。当初是想说，如果考二技有不错的分数，那我就继续念护理；如果四一差大有考上我想要的科系，那也许呢，我就会转行。于是呢，我就开始收集资料，发现 C 差大三年级只考英文跟生理学，这和二季考试的项目其实是有重叠的。所以呢，这两个考试其实是可以一起准备，不会互相有冲突。这也带出来了一个很重要的观念，就是你一定要知道那个考试考了什么科目，当然还有一些比较细的细节。像是简章发布的时间、你的报名时间、考试日期、考试科目，这些呢都要去，就是自己去收集资料。当然呢，也要知道这个考试的目标在哪里。像是二季和四义差大，算是升学的考试，所以分数当然是越高越好，这样子才有越有机会呢，能够进到好的学校、好的科系。那像是护理师国考呢？其实只要考60分及格，就可以拿到护理师证照。护理师国考考十几个科目，那不能有一个科目是0分。如果有一个科目是0分的话呢，就视同是不及格。所以呢，虽然说不是每一个科别都要拿到很高的分数，但是也不能太差。这样子收集完资料之后，你就会发现。有哪一些科目真的是我们需要花更多的心力去努力的？那其他的科目呢，就是维持一定的水准。第二，定定明确可行的读书计划。那可以先想想，我是要去补习班呢，还是要自己念？那这两个呢，一定都要自己定定读书计划。像是补习班呢，会提供你一些什么时候要上哪一些课程啊。然后模拟考啊是什么时候？但是也是要有自己的读书计划。那如果是自己准备的话呢，更是需要一个计划。透过读书计划呢，就更容易可以检视自己有没有持续在进步的道路上。可以透过每天、每周、每月的读书计划，然后呢去看看自己的学习进度如何，再做调整。读护理的课业其实真的是非常重的，像我们要实习、上课，然后个人报告，还有超级多的团体报告要写。所以呢，如果自己有读书计划，那就比较能够按部就班，知道要完成哪些事情，比较能够不慌不忙的去一一的完成，然后也可以比较有成就感。当然呢，也是要适时的加入弹性，不然会让自己的压力非常的大。第三，练习一个人读书。其实这一点呢，还蛮主观的。也许有些人会比较喜欢自己一个人念书，有些人会喜欢和一群朋友一起努力。其实都是非常好的。重点就是你要找到自己的习惯，自己比较喜欢的念书方法。像我自己是比较倾向于一个人念书，比较能够专心。所以呢，当初我在准备考试的时候呢，大多都是一个人。我甚至呢没有选择在学校旁边的补习班，而是呢假日回到台北的补习班补习，因为我念的五专是强制住校。那如果每天下课之后呢，还要再搭校车去补习，然后排队等校车，然后又要花很多的时间。那这时候呢，我就会选择到图书馆念书。然后假日呢，再回到台北的补习班，这样子就能够更有效的利用时间。那我有时候呢，也会跟我的室友一起去图书馆念书，那我们就是各念各的，都不互相打扰，这样子。那我自己一个人在不一样的补习班补习，我发现到了几个好处，像是因为身边的人我都不认识，所以我能很 focus 的在学业上面，然后听老师在上课。然后下课的时候就自己吃个晚餐，吃个午餐，然后就可以继续念书。当然，我也不是鼓励你们不需要交朋友啊，或者是维持好的人际关系，那就是也是能够练习一个人读书，那也可以和朋友一起互相的鼓励，这也是一个很好的方式。最重要的就是找到自己适合的方式。第四，解剖生理学很重要。在这么多的科目里面呢，我觉得解剖生理学是非常重要的一个科目。我非常建议你能够花时间投资在这个科目上面。解剖生理学是一切的基础，不管你之后要学病理、药理、微生物、免疫，还是内外科护理学，全部都会和解剖生理学有相关。所以呢，我非常建议你把解剖生理学学好。那我们回头再去看。二季考试护理师国考都有考解剖生理学，司一差大也考了生理学，所以呢，解剖生理学真的是一个非常重要的科目。那在考试的最后一年呢，解剖生理学我前后读了六次，啊、呃，念到呢，我补习班的讲义封面都已经掉了，我还用胶带把它粘起来。而且到二季的时候呢，这一本解剖生理学讲义还派得上用场。这是非常好用的一本讲义，所以呢，我非常强烈的建议你一定要把这个科目学好。第五，不要放弃任何一个科目。在前面呢，我们有提到，护理师国考不可以有一个科目为零分，每一个科目呢，一定都要有一定的水平在。那我们再去加强几个重点的科目，像是解剖生理学、基本护理学、内外科护理学这些等等。那有些人可能会问说，我的国文、英文不好，能不能放弃这个科目呢？我建议你呢，还是要好好的准备这两个科目，因为在二季考试呢，常常这两个科目是能够让你脱颖而出的科目。因为基本护理学、解剖生理学这个专业科目，大家一定都会很努力的去准备，我们当然也会很努力的去准备这两个科目，所以国文和英文反而就会成为你。就是脱颖而出的两个重要的科目，所以其实这四个科目呢，我都建议你要好好的准备，不要放弃任何的科目，因为当你用心的去准备的时候，一定会有所回报的。接着我要来分享第二个时间点，距离考试不到三个月，第一，保持自己最佳的状态。这个时候呢，最重要的就是你要。早睡早起，吃好睡好，然后到户外运动，增加自己的免疫力，就是尽量不要让自己感冒，然后让身体处在于一个最好的状态，增加自己的免疫力，这样子到了考试当天才会有最好的状态可以考试，才不会前功尽弃，之前的努力都白费了。所以这个阶段呢，一定要好好的照顾自己的身体，不要感冒。第二。按照自己的读书计划持续前进，也许你已经有很多的科目已经读完一遍了，那你可能要再重复的去复习，然后再加强一些重点，就是按部就班的持续前进。第三，聪明的做考古题，做考古题呢，不是写过一遍之后就对对答案，然后错的地方看一看，这样就好了。其实做考古题的时候啊。你每一个选项，每一题的每一个选项呢，都要去了解它的意思，它的意义为什么会这样子？因为考试的题目是会改变的，但是观念是不变的。每一题考古题的选项啊，都可以在更深入的去探讨这一题所要带给你的观念。也许题目会问你说哪一个选项是正确的，那你不只要选出那个正确的选项。其他的选项错误的地方，你也要能够挑出来，然后也知道要怎么样更正，这才是完成一题完整的考古题的做法。那这边呢，还有一个小提醒，就是如果你在念书的时候啊，遇到一些专有名词或者是医学术语，你尽量呢去看英文，而不是翻译，因为有时候的翻译会有一些不同。那如果你都只记翻译的话，到时候如果翻译不同，你就不知道这一题的问题是在问什么。第四，相信自己，坚持到底。你都已经准备了这么久，也许呢，你一天花了八个小时、十个小时的时间在念书，这听起来的确是很辛苦，但是你一定要坚持到底，并且相信自己一定能够做到。毕竟呢，你都已经。努力了那么久了，一定要再坚持一下下，就快到终点了。如果呢真的觉得很累，请不要硬撑，一定要呢找到自己呢放松心情的方法，可能去外面散步、晒太阳、跑跑步、运动一下，然后换个环境。转换一下心情，然后休息一下，再继续努力。这样子的读书效率以及效果呢，反而会比你硬撑还要来得好。第五，拜拜或者是祷告。如果你有宗教信仰的话呢，我建议你可以去做一些拜拜或者是祷告，或者是你其他的宗教信仰的方式。因为你不只需要身体上的健康，更重要的也要心灵上的支持。所以呢，借由一些信仰的方式，能够得到心灵的支持是不错的。那当然，我也不是叫你们一直求神拜佛，然后都不好好念书，这样子呢，一定是不会成功的。所以自己也一定要付出努力。那我们来分享今天最后一个时间点，考试当天。一，不要看不是自己的笔记。到了考试当天。考试场地外面呢，一定会有很多的补习班在发一些什么考前冲刺啊，一些小秘籍什么的。我建议你不要拿，也不要看，因为那些不是你做的笔记。你这时候呢，反而要把自己最精华的笔记拿起来读，读自己的笔记是最熟悉的，所以你能够快速的浏览，快速的再读一遍。那你也不知道补习班发的那些东西里面有没有一些错误的东西，会给你一些错误的引导。第二，不要急着查解答。当你考完一个科目之后，也许你会一直想要知道刚刚那一题的答案对不对，或者是我刚刚有没有写错了什么，一直很想和别人对答案。这时候呢，我会建议你先不要对答案，因为呢，这都已经是过去式了。就算你知道那个答案，你写对或是写错，并没有帮助，那还不如花时间再翻翻自己等一下要考的科目的笔记。等到一整天的考试结束呢，再来对答案。第三，不要不吃饭，也不要吃太饱。我建议你可以吃七到八分饱就好了。然后呢，中间时间可以吃根香蕉。记得记得不要喝牛奶。因为香蕉呢可以帮助你精神集中，那喝牛奶呢容易让你会想要睡觉。如果你有家人或者是朋友去陪你考试，中午呢尽可能的带便当，或者是请朋友帮你买，减少呢你去排队啊买便当的时间。而且像是护理师国考，还有私一差大，是在七八月是夏天很热的时候。你也可以减少一些晒太阳中暑的机会，反而可以呢多一点时间在教室里休息，吃吃东西，然后休息睡一下。第四，中场休息翻翻笔记，午餐吃完小睡一下。那每一堂每一个科目中间的休息时间呢，可以看看自己的笔记。有时候呢，就真的非常幸运，在你休息的时候看一些。自己的笔记，然后就翻到自己不会的地方，而且刚好又考出来了。这个呢，我在考试上呢，还常常会碰到这种经验。那么午餐吃完呢，小睡一下。我建议你呢，不要呢直接睡到考试钟声响起，一定要记得调闹钟，然后在考试前大概十到十五分钟让自己清醒，然后去上个厕所，然后走一走，活动一下。不然考试会很想要睡觉。第五，以平常心面对考试，相信自己做得到。这时候呢，我们就要鼓励自己，一定做得到这一件事，因为我们已经花了那么多的时间准备，而且那么努力的念完每一个科目，所以呢，一定要相信自己。如果连你自己都不相信你自己，那又会有谁会相信你呢？如果最后的考试成绩出来不如你预期，或者是没有达到你自己的目标，当然也不要灰心，因为我们已经有努力的去达成目标了。也许最后的结果不如你所期望的，但是呢，我要告诉你的是，这只是一个人生中的一个小小的时间点。我知道呢，没有达成这个目标，一定会让自己很难过。不过呢，下次我们还是有机会可以再继续的努力，考一次考不到护理师证照没关系，我们还可以考第二次、第三次，总是会有一次可以考得到的。最怕的就是自己想不开，像是新闻报道上面，课业压力或者是考试压力过大而选择离开这个世界的人，绝对绝对不要去伤害自己，也不要去伤害你身边爱你的人。我还记得当初我们在准备考试的时候，有一位内外科护理学老师对我们说过一句话。他说：“如果连死你都不怕了，那这个世界上还有什么是令你害怕的呢？”所以呢，要换一个角度去想，绝对不要伤害自己的生命，因为生命是很可贵的。你就想着，那我不如就不要念护理，我不要当护理师就好啦。我不要继续升学也没有关系，也许我想要当的是一位厨师，也许我想要当演员，也许我想要当一个作家，其实这些都很好。你不一定要当护理师，也不一定要走选择走上绝路，因为你还有很多的事情可以做。这条路行不通，我们还可以走另外一条路，相信呢一定会找到属于自己的道路。好了，话说回来，刚刚扯得有一点远了。只是呢，希望大家都能够活得好好的，然后努力达成自己的目标。就算最后没有达成，我们也是要鼓励自己，告诉自己你已经很棒、很努力了。当然，今天分享的都是我自身的经历，你也可以采取几个你觉得适合自己、可行的方法，或拥有自己的考试技巧，都是非常好的。也欢迎你留言或到社团和我们分享你的想法，让大家一起学习。希望今天的节目能帮助到你们。如果你喜欢《Pony 聊护理》这个节目，希望你能帮我在 iTunes Store 上打新评分及留言，并且订阅、分享给更多的人。毕竟有人收听，才会有继续做节目的动力啊！也欢迎加入脸书私密社团，一起学习哦！祝福大家考试顺利，金榜提名！泼你聊护理，陪你聊聊护理，我们下周见喽！